0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir hören gleich das Tagesevangelium, ein Text aus dem Matthäusevangelium und sprechen dann darüber mit Professor Dr. Oliver Winzek. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schauen wir mal heute auf die Betrachtung der Bibeltexte. Seit Montag sprechen wir an dieser Stelle über die Bibel mit Ihnen. Wie lesen Sie und wie deuten Sie die Bibeltexte?
1: Also wir bezeichnen ja die Bibel gerne als das Buch der Bücher. Eigentlich ist es eine Bibliothek aus unterschiedlichen Epochen, ganz unterschiedliche Arten von Texten. Wir haben Erzählende, wir haben poetische Texte und all dies sollte uns vor Augen führen, das sind Texte einer fernen Vergangenheit. Und Texte einer ver fernen Vergangenheit ähm, fordern uns dazu heraus, dass wir uns auch in diesen historischen Kontexten irgendwie auskennen und das nicht eins zu eins sozusagen in die Gegenwart übertragen. Das ist immer die Gefahr, die die sogenannten Biblizisten machen, gewissermaßen die Bibel in der Hand und da steht und so ist es zu sein. Nein, gleichwohl, die Bibel will gelesen sein. Also äh, die schöne Schmuckbibel in der Eichenwand rustikal bei Oma bringt gar nichts. Wir müssen dieses Buch kennen, wir müssen es lesen, wir müssen es auch entsprechend verstehen und ähm, ich empfehle immer, wenn man wirklich sich an die Bibellektüre heranwagt, ähm, nicht direkt vorne anzufangen, sondern vielleicht mal mit der Apostelgeschichte. Das ist relativ eingängig und sich dann einfach dadurch zu fuchsen und gewissermaßen auch nicht aus jedem Vers vielleicht eine Meditation zu machen, sondern wie man eben ein Buch liest, eine Büchersammlung liest als gute Literatur.
0: Welche Kompetenzen sollten wir Menschen denn mitnehmen, wenn wir über die Bibel miteinander sprechen oder wenn Sie persönlich auch mit anderen darüber sprechen?
1: Erst mal ein großes Interesse. Und ein Interesse auch an fremden und alten Texten und sich dann, ich möchte mal sagen, inspirieren zu lassen, was an diesen alten Texten vielleicht an Gültigkeit noch irgendwie da ist. Da muss man nicht entsprechend studiert haben, da muss man interessiert sein und es hilft sicherlich auch mal, den einen oder anderen Kommentar zur Hand zu nehmen, um entsprechende Textstellen auch richtig einordnen und verstehen zu können.
0: Dann hören wir mal rein in die Bibel, das Tagesevangelium für heute aus dem Matthäus-Evangelium, das 21. Kapitel, die Verse 33 bis 43 und 45, 46. Domradio,
1: das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes, hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, »Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.« als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe. Auf! Wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen.« Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Menge, weil sie ihn für einen Propheten hielt.
0: Vielleicht zuerst mal gesagt, die Geschichte wirkt vielleicht ein bisschen blutig heute, oder?
1: So kann man das wohl ausdrücken, ja, in der Tat. Und ich möchte hinzufügen, es gehört zur Schuldgeschichte des Christlichen, dass auch immer eine ablehnende Haltung den Juden oder dem Judentum zu verzeichnen ist, die sich ja bisweilen auch in schrecklichen Gewaltexzessen entladen hat, wenn wir an die Zeit etwa um den ersten Kreuzzug herum denken. Und noch bis in die 60er Jahre war ja die Fürbitte an Karfreitag gerichtet im Blick auf die treulosen Juden. Und an etlichen der Domportale gotischer Art steht ja bis heute auf der einen Seite die siegreiche Kirche und gegenüber dann die Synagoge in der Regel mit, einem, mit verbundenen Augen, weil sie vermeintlich Christus nicht recht erkannt hat. All dies in der Tat gehört zur Schuldgeschichte des Christlichen.
0: Ja, wie hat sich denn diese Spannung dann gelöst letztlich heutzutage?
1: Eigentlich erst äh, im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo das Judentum wirklich auch als eigenständige, nicht verworfene religiöse Größe eingeordnet wird. Ähm, das Tragische an der ganzen Sache ist natürlich, gerade wenn wir auf den heutigen Text schauen, dass diese Debatten, die hier geführt werden, eigentlich zunächst innerjüdische Debatten sind. Und erst in dem Maße, in dem das Christentum sich immer mehr vom Judentum emanzipiert hat, das Heidenchristentum prägend wurde, konnten die Texte so interpretiert werden, dass die Juden auf der einen Seite und dann die Christen auf der anderen Seite stehen. Aber noch einmal, die neutestamentlichen Texte sind samt und sonders innerjüdische Debatten. Apropos Neues Testament, im Unterschied dann zum Alten, diese Bezeichnung, und das ist eigentlich auch höchst bedauerlich, Neues Testament geht auf Markion zurück. Das sind wir im ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts. Und Markion war stramm antijüdisch unterwegs bis dahin. und dieses Missverständnis hat sich ja bisweilen gehalten, dass der, sagen wir, Gott des Alten Testamentes irgendwie als gewalttätig, als zornig vorgestellt wird und der Gott des Neuen Testamentes dann der Gott der Liebe ist. So ist es schon bei Markion formuliert. Das ist natürlich samt und sonders falsch und irrig. Es geht um den einen Gott und der ist den Menschen zugewandt, im Alten, im Ersten wie im Neuen Testament.
0: Professor Dr. Oliver Winzek im Gespräch zum Tagesevangelium. Vielen Dank für Ihre Zeit an diesem Morgen. Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE